0: L'émission d'architecture qui fait société, présentée par Olivier Leclerc sur Bâti Radio.
1: Depuis Barcelona à Nobentados, nos villes seraient devenues des produits marketing plutôt que des cadres de vie. Les quartiers entiers sont rasés, planifiés, allotis, avec un jeu savant dans lequel une poignée d'urbanistes décide d'où et comment on placera tel logement, telle activité ou telle école, et comment on s'y rendra. Des architectures magnifiques s'alignent, promettent une urbanité douce et apaisée, mais la sauce ne semble pas prendre. Dans ces quartiers tracés au cordeau, 30 ans à l'avance, comment prévoir l'imprévisible Comment permettre à la ville de rester un lieu de créativité Pour retrouver notre fascination pour la cité, serions-nous amenés à rêver finalement d'une ville un peu plus sauvage Alors pour en débattre, Mathilde Chabosch, adjointe au maire en charge à l'urbanisme à Marseille, Mathieu Boitevin, architecte et organisateur avec l'association Va jouer dehors du Festival de la Ville Sauvage à Marseille, où nous sommes actuellement. Bonjour et bienvenue dans Prisme Bonjour, Mathilde Chaboche, adjointe au maire à l'urbanisme euh, au développement harmonieux de la ville. Vous êtes urbaniste, sociologue, diplômée de Sciences Po Paris et de l'Institut d'urbanisme et d'aménagement régional d'Aix-Marseille euh, Université. Depuis juillet 2020, vous êtes adjointe à l'urbanisme et au développement harmonieux de la ville de Marseille. Votre délégation couvre la stratégie foncière, l'urbanisme, l'architecture, le schéma directeur des équipements publics. Vous portez la vision forte d'une ville résiliente, à l'urbanisme maîtrisé et au service de la transition écologique et sociale. Bonjour.
2: Bonjour, tout ça.
1: Ouais, voilà, tout ça. Mathieu Poitvin, euh, architecte, vous vous qualifiez volontiers comme chevalier romantique, obstiné et courageux. J'ai déjà dit non. <rire> à la tête d'ARM Architecture. Pendant plus de 20 ans, vous dirigez en collaboration avec Fabrice L'Extrait, l'agence devenue caractère spécial En 2014, vous êtes associé euh, depuis cette date à Thomas Bretenière vous, en, vous enseignez actuellement à l'ENSAM, l'École Nationale Supérieure d'Architecture de Marseille. Et avec votre association Va Jouer Dehors, vous êtes l'initiateur de ce magnifique festival de la Ville Sauvage où nous nous trouvons actuellement Et vous pouvez entendre en bruit de fond euh, Les gens qui sont en pause actuellement Entre ces zones de tandem Ces périodes de tandem, c'est-à-dire des petits débats euh, qui, sont, qui animent un peu toute cette journée Bonjour Mathieu Bonjour parle bien dans le micro <rire> voilà. Bonjour Avant de commencer, je voudrais que vous écoutiez euh, un Non pas un micro-trottoir Mais un micro-plage Alors Je me suis rendu sur la plage des Catalans Pour interroger les Marseillais Sur le développement urbain de leur ville alors Malgré les mains pleines de sable et de crème solaire, ils ont su trouver les mots assez justes pour qualifier leur ville. Marseille, c'est toujours été une ville euh, sauvage. Hein.
3: Moi, je l'appelle euh, une ville de Roloto. C'est une ville de fatigué, comme on dit ici. Mais c'est là, c'est Marseille. C'est Marseille, on l'aime ou on l'aime pas. Marseille, c'est ça qui est reconnu par rapport à son bordel et par rapport à sa, ben, son ambiance, sa fête, etc. C'est une ville que je pourrais pas quitter. C'est ma ville, quoi. Je resterai là, quoi qu'il arrive, même si ça se développe pas. Il y a des travaux, il y a des nouveaux trucs, mais voilà, quoi. c'est toujours la même chose. Sauvage, on va dire que c'est
0: beaucoup trop tard. C'est trop tard parce que quand vous regardez comment ça a poussé un peu partout... Euh... Même dans des quartiers qui étaient magnifiques dans les quartiers nord, aujourd'hui vous avez des, des pauvres gens qui sont entassés dans des tours.
3: L'âme de la ville et son côté euh, petit port de pêcheur, parce que ce qui était Marseille avant, peut-être s'imprégner un peu plus euh, un retour en arrière, quelque chose comme ça, plutôt que euh, du, du très haut, du très, en fait, du trop tout trop. Voilà, faut rester un peu plus simple et, euh, et conserver justement le, la particularité de notre ville.
4: On a des quartiers qui sont encore... Euh...
5: Dans la même architecture de l'autre côté de la Méditerranée, je dis toujours ça, qu'on doit refaire la même chose à Marseille, qu'elle retrouve un peu sa architecture ancienne.
6: Je vois les stacks, c'est magnifique le petit village, mais c'est entaché par tout ce qui a été construit un peu, mais c'est les années 70-80 ça, je pense, et ça on ne peut pas raser toutes les tours. Arrêter de travailler avec
0: la Solea, mais toutes ces boîtes qu'ont mis Marseille dans cet état...
7: Je pense c'est une ville qui souffre malheureusement de, de manque de plans d'urbanisme, euh, ouais, conscient. Puis aujourd'hui, à l'heure euh, qu'il est, aussi en lien avec les problématiques écologiques, euh, ça c'est sûr.
3: Donc là, ils essaient de construire euh, harmonieusement. Que, euh, les bâtiments, il faut qu'ils se ressemblent à peu, à peu près tous pareils. Pas construire un bâtiment qui fait un étage et à côté un de six, etc., etc. Il faut que ce soit harmonieux. Il faut qu'ils travaillent plus sur les projets. Il faut des gens compétents, c'est tout. C'est ce qui manque à Marseille, mais là je pense que ça commence à venir. Parce que Marseille c'est une belle ville, ça attire de, des cerveaux, des Bouines. Ça commence à concevoir des quartiers comme, euh, comme celui de La Joliette, le quartier de La Joliette qui est devenu la CBD. La CBD c'est la Central Business District, comme à Chicago. Donc c'est le quartier des affaires où il y a des grands buildings, commence à faire des tours.
7: Il y a ce nouveau truc là où ils prennent un peu des architectes qui mettent des couleurs, qui innovent un petit peu sur, euh, sont un peu originaux, on va dire, euh, sur les constructions, parce que ça rend, donne un rendu euh, visuel agréable quand on se balade. Après moi ce que j'aime, je trouve qu'il y a une sorte de, quand même froideur dans ces nouveaux quartiers euh, en général. Hein, C'est souvent des avenues euh, vides le soir, euh, euh, voilà. Puis encore une fois, il ne me semble pas qu'il y ait trop d'espace vert qui a été pensé. Hein.
0: On a l'exemple quand même de la place Oujon Jaurès, qui était une place magnifique. et euh, On a coupé des arbres et on a fait du béton et ça ne ressemble plus du tout à une place provençale. C'est une place comme vous pouvez retrouver à Strasbourg, à Lyon euh, et dans toutes les grandes villes de France. Bon. Un appartement vide à Marseille à réhabiliter d'abord, avant tout. Il faudrait peut-être arrêter de construire. Quand vous voyez c est, c est, ce truc immonde sur la plage des Catalans, alors, je suis ravie de voir que maintenant, notre avis les intéresse. Par contre, là, il est temps de participer, oui.
7: Je crois qu'il faut construire avec les gens, penser l'habitat en fait avec les gens qui le vivent. Quand, quand il y a eu par exemple les destructions de bidonvilles euh, dans les années, années 50-60 pour faire les, gros, les, gros, les grosses barres d'HLM et tout, que de toute évidence, en fait, dans ces cages à lapins qu'on faisait, euh, bah, il y avait tout un, un tissu culturel et social et humain qu'on détruisait. Ça ne doit pas être une opération masturbatoire pardon, euh, que de faire son ordre architectural. Il voilà, faut que les architectes aient un peu d'humilité et, et plus d'intelligence... Euh, je pense anthropologique et écolo aussi, mais ça va avec.
3: On est en retard par rapport aux grandes métropoles françaises, c'est-à-dire Bordeaux, Toulouse, Lyon et Paris. Et bon, ça commence à changer maintenant, mais il y a encore beaucoup à faire. Il faut faire un plan Marshall, je pense. Il faut que dans les cinq années qui arrivent, là, avant 2030, il faut qu'ils accélèrent graduellement, mais en puissance.
1: C'est assez intéressant de voir à quel point les Marseillais sont attachés à leur culture urbaine et méditerranéenne. Il démontre aussi euh, qu'on ne peut pas construire en détruisant, qu'il faut aussi avancer avec les gens, euh, qu'il faut arrêter de faire des bâtiments trop euh, machin, trop ceci, trop cela. Matine Chabosch, en tant qu'adjointe à l'urbanisme, est-ce que ces témoignages vous étonnent et est-ce qu'ils vous parlent
2: ben, il me parle évidemment parce que moi je passe beaucoup de temps à écouter, à échanger avec les gens euh, je ne suis pas une élue euh, euh, coupée du monde dans son bureau, ça ne m'intéresse pas du tout et je pense qu'on n'a jamais raison tout seul donc moi je, je passe beaucoup de temps à faire ça, donc ça ne me surprend pas ça vient finalement confirmer une espèce de relation très singulière euh, qu'on qu a les Marseillais et les Marseillaises avec euh, notre ville une espèce de relation d'amour-haine où à la fois on l'aime pour ce qu'elle est, on la déteste en même temps d'être ce qu'elle est, en même temps on voudrait qu'elle change pour rien au monde, avec euh, finalement euh, parfois une difficulté à, à accepter euh, le, le de, la logique de transformation de la ville, parce que je pense qu'il y a eu par le passé tellement d'errements qu'on a l'impression que la transformation, elle sera toujours défavorable au territoire mmh. et aux habitants, et qu'elle n'ira pas dans le bon sens. Donc je pense qu'il y, y a une cité de réenchanter cet amour euh, des Marseillais pour leur ville dans une, un accompagnement de la transition.
1: Mathieu Poitvin, est-ce que dans ces témoignages qu'on a entendus, est née cette idée de faire une vie, un festival de la vie sauvage Comment
4: euh, est arrivée cette idée je voudrais préciser un truc, Mathilde Chaboche ne le dit pas et on ne le dit pas assez, mais Mathilde Chaboche fait de la politique depuis deux ans, un peu plus de deux ans. Avant elle, était, elle fait partie d'aucun parti politique, elles, elles, ont, elles ont créé une association qui s'appelle Mad Mars avec Olivia Fortin, donc elles sont présidentes et vice-présidentes ou vice-versa, peu importe, ce okay, c'est pas important. Et donc ça veut dire que cette mutation qui est en train de s'opérer, elle vient pas d'une mutation d'une volonté politique, mais elle vient d'une mutation de la société civile. Ces gens viennent de la société civile, ils ont été élus contre vents et marées en y croyant alors que personne n'y croyait. Et elles ont renversé une ville qui était destinée pour être de droite jusqu'à la fin de ses jours, dans une ville qui est aujourd'hui une ville novatrice et une ville qui se veut être en mouvement. Donc ce qu'elles font est extrêmement courageux, ce qu'elles font est extrêmement difficile. Elles se battent contre des inerties quotidiennes qui sont réputées. Je ne fais, je, je fais pas de la lèche, je, je fais partie de la société civile et je me bats aussi. Je, donc je me mets dans, dans le lot, même si je ne fais pas partie de cette municipalité. Les, les, les témoignages, que moi je fais très attention au micro trottoir en, en général ça me gonfle. Je trouve ça un peu gonflant parce qu'il y a un côté folklorique et le folklore me fatigue. Et le folklore de Marseille dont on a été victime et dont on est encore victime, la sardine, l'accent, le patin, le pouffin etc., J'en je je, je, suis victime toute la journée. Chaque fois que je vais à Paris, et il y a des gens autour de cette table qui me connaissent depuis longtemps, il n'y a pas une fois où on m'a dit Marseille, Mathieu Poitvin, l'architecte marseillais. On ne dit pas l'architecte bordelais, on ne dit pas l'architecte lois on dit l'architecte marseillais. Mmh. Je suis toujours connoté comme étant le marseillais. Maintenant, je l'assume, non seulement je l'assume, je le revendique et j'en suis fier. Donc la ville sauvage, elle vient d'en fait, c'est une, une façon de pouvoir parler. Ce qui est assez amusant quand je pose la question, c'est que ceux qui sont euh, des intellos et qui sont très érudits, sont très emmerdés pour répondre à cette question, donc se mettre le doigt sur le menton et répondre que finalement la ville sauvage avec beaucoup de, de, de digressions n'existe pas. Et mmh. ceux qui sont dans le faire, ceux qui sont dans l'action, ceux qui sont dans le mouvement pour que cette ville évolue, eux, les associations ici, Marseille est une ville où le tissu associatif est extrêmement puissant, donc les associations parlent tout de suite de la ville sauvage comme quelque chose de possible. En fait, le sauvage ça veut dire qu'est-ce qui rend possible, comment est-ce qu'on rend les choses vivantes, comment est-ce qu'on sort de la norme et de la règle pour que les choses soient importantes j'ai voulu faire ça parce que je pense que les entre sois sont une catastrophe et donc Mathilde qui est ici c'est pour sortir de l'entre-soi des politiques, moi c'est pour sortir de l'entre-soi des architectes et pour que tout à coup cette rencontre qu'on fait ici pendant ces trois jours soit un lieu d'hybridation dans lequel les architectes, les urbanistes, les artistes, les cuisiniers, les élus, les politiques, les promoteurs, tout ça se rencontre, mmh. pour essayer de former une sorte de tout qui devienne pour le coup, je l'espère, Harmonieux pour le devenir de cette ville et que Marseille, parce que aucune ville ne communique sur l'architecture la, sur comme un élément culturel, que Marseille se prenne à rêver d'un festival d'architecture qui soit comme celui d'Avignon, euh, le théâtre et que l'architecture de Marseille devienne le carrefour de l'architecture internationale. Mmh. Et, et
1: Mathilde chaboche comment accueillez-vous cette idée d'ensauvagement de la ville euh, qui est un peu proposée là
2: Alors. Euh... Je ne sais pas si je suis une intello avec la, la main sur le menton, mais euh, moi, je suis assez partagée sur ce concept. D'abord parce que je, je, je trouve que dans l'idée du sauvage, il euh, y a à la fois euh, un rapport à la nature euh, qui m'intéresse, mais il y a aussi l'idée qu'il n'y a pas de régulation et que finalement, dans la, dans la, dans la forêt sauvage, euh, le risque, c'est que ce soit la loi de la jungle et la loi du plus fort qui domine. Alors moi, je pense qu'on est une ville dans laquelle les pouvoirs publics ont été singulièrement absents pendant des décennies et des décennies, ce qui a mis des tas de quartiers dans des situations d' am... Abandon. La résultante, c'est quoi C'est une forme de résilience de la population qui s'est démerdée, hein, pour le dire en toute simplicité, en bricolant. Il n'y avait pas de bibliothèque, bah, c'est pas grave, on inventait une bibliothèque avec les voisins. Il n'y avait pas euh, de transport en commun, bah, c'est pas grave, on, on se débrouillait, on partageait les voitures, etc. Donc cette culture de la débrouille, elle nous a rendu forts et puissants, les Marseillais. Ça, c'est une force. Mais le rebours de ça, c'est que bah, c'est quand même la loi du plus fort. Et que nous, on est une ville de prédateurs, une ville dans laquelle beaucoup d'intérêts privés ont, pré ont prédestiné euh, à la trajectoire de la ville, beaucoup de décisions ont été prises en faveur d'acteurs privés et pas en faveur de l'intérêt général. Et moi, je suis très euh, sceptique face à l'idée que l'intérêt général pourrait être la somme des intérêts particuliers. Non, je pense l'inverse. Et je pense que la puissance publique doit avoir un rôle de régulation, d'encadrement, pour éviter que ce soit juste la loi des plus forts que subissent du coup les plus faibles. Et donc, je suis euh, pour une, une, une idée quand même d'une forme de domestication, non pas du côté sauvage au sens de la nature. Je suis à fond pour le retour de la nature dans cette ville qui crève de son absence euh, d'espace vert. Mais je suis pour une forme de régulation et de domestication pour pas que ce soit que les intérêts privés qui continuent à dominer et qui mmh. finalement ne permettent pas de répondre aux besoins des habitantes et des habitants.
1: Là, quand j'entends la notion de ville sauvage, moi je, je pense un peu à ma propre échelle euh... Vous savez, un peu le camping sauvage. C'est-à-dire qu'on habite, on met une tente, on, on est un peu n'importe où, on est en dehors de, des endroits où on doit dormir, on est un peu en dehors euh, euh, de, du côté régulé, mais par contre, on va profiter euh, d'un cadre un peu plus sympa, euh, d'un peu plus de liberté. Est-ce que, Mathieu Potvin cette notion de ville sauvage, ça serait un peu comme une sorte de camping sauvage, mais permanent
4: mais c'est ta version des faits, c'est très bien. Mathilde en a une autre, c'est très bien. David en a une autre, c'est très bien. J'en ai une autre. Et ce qui m'intéresse par rapport à ça, c'est justement, c'est la force de ce métier, c'est que chacun puisse imaginer et s'approprier une situation à sa façon. Et donc, du coup, ce mot sauvage, c'est pas le mien, c'est pas le tien, c'est celui de tout le monde. Et chacun peut l'interpréter comme il veut. Il y a autant d'interprétations que de personnes. Il y en a qui vont voir des plantes qui poussent. Il y en a qui vont voir la sauvagerie, la barbarie immobilière. Il y en a qui vont voir d'autres choses. Il y en a qui vont voir la ville informelle. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement que ce sauvage, en fait, c'est justement ce qui crée de l'imaginaire, ce qui crée de, de, du, du désordre, en tout cas de l'envie. dans le
1: et Rika, vous avez un peu plus précisé votre pensée, parce que vous fustigez cette ville, c'est à l'explication, à la spéculation, et je, je cite cette formule qui m'intéresse beaucoup, ce n'est pas la ville de ceux qui y vivent, mais la ville de
4: ceux qui en vivent. Non, euh, ça c'est ça c'est ce que je voudrais C'est ce que je voudrais. Ce que j'appelle de mes voeux, J'aimerais que la ville se devienne comme ça. Pendant longtemps, pendant plus de 30 ans, l'immobilier le, le, a été euh, un une discipline de spéculation immobilière dans laquelle la bulle, les bulles immobilières étaient gigantesque. C'est en train de changer. Par exemple, si on prend l'exemple de la Chine, où euh, tout va bien, la Chine, c'est quand même la destruction de 68 millions de logements. 68 millions de logements détruits parce que ça coûte trop cher de les maintenir en état. Donc, si on ne veut pas que ça nous arrive, ça veut dire qu'il va falloir que ça se passe autrement. Même les promoteurs les plus... Euh, cynique se rendre compte qu'aujourd'hui faire juste de la spéculation immobilière et d'appeler un immeuble un, un produit financier ça marche pas. Et donc ce qui m'intéresse c'est de savoir comment est-ce qu'on peut imaginer un, un immeuble de logement puisque c'est 80% de notre, de notre discipline avec les gens qui y vivent, pour les gens qui y vivent, pas pour ceux qui en vivent justement. C'est important de savoir ceux qui vont vivre dedans, qui sait, comment et pourquoi on va vivre ici. C'est ce qui m'importe.
1: M. Chavoche, est-ce qu'on aurait abandonné un peu la, la ville, la, la spéculation immobilière au point qu'elle soit devenue inhabitable
2: Alors, je, je pense en effet qu'il y a eu euh, une, une façon de donner leur place à ces acteurs privés euh, qui ont euh, l'œil sur leur calculatrice et dans des approches un peu court-termistes de produits financiers. Le logement, euh, ça pourrait être des carottes, ça pourrait être du pétrole, peu importe. Euh, je pense qu'il y a eu, euh, pas tant un, un défaut de leur part, c'est une espèce adaptative pour moi, les promoteurs. C'est-à-dire qu'ils se développent un peu comme des, des, des champignons ou des fleurs sous un arbre. Ils se développent en fonction de, des ressources qu'on leur met à disposition. Si on leur donne un cadre euh, relativement mou, euh, très arrangeant, où finalement leurs intérêts dominent et qu'on fait un peu des décisions sur mesure, ma foi, ils prospèrent et pourquoi ils s'en mettraient à faire de la qualité mmh. Moi, quand je suis arrivée, au bout de quelques semaines de mon élection, euh, j'ai rencontré un promoteur qui m'a expliqué qu'il faisait tout euh, super bien, etc. etc. et quand j'ai demandé à voir les projets, il m'a dit « Non, non, mais ça, vous inquiétez pas, vous aurez juste à signer, euh, on a tout organisé avec vos services. » premier exemple. Deuxième exemple, j'en ai rencontré un autre qui était plus marrant, qui m'a dit « Ah bah c'est super que vous arriviez, parce que vous avez l'air d'avoir plein d'idées, parce qu'avant, Marseille, c'était toujours là où on fourguait les projets dont les autres maires voulaient pas, donc maintenant ça va changer, ça va être plus fun. » Et moi, ça, je, je, je ne veux plus de ça, en fait, on est la deuxième ville de France, on a un site exceptionnel, on a une population complètement dingue, on a la plus grande université francophone, on a des entreprises et des talents de... de d'une qualité incroyable, donc on mérite une architecture à notre hauteur, ce qui veut dire remettre gentiment tout ce petit monde dans le cadre et c'est ce qu'on a fait depuis deux ans, euh, moi j'ai pris beaucoup de coups la première année parce que je leur ai dit les gars on va commencer par respecter la loi et donc je me suis pris des tribunes je faisais s'effondrer la filière du BTP j'osais faire des refus de permis de construire quand on me faisait des demandes illégales, bah oui les chéris en fait oui, et je continuerai, et je continue chaque jour. Donc il y a eu une première année de retour à la loi. Alors la loi, je suis d'accord avec Mathieu, ça suffit pas à faire de l'extraordinaire. N'empêche que c'est déjà la première chose. Et la deuxième année, c'est de dire maintenant qu'est-ce qu'on invente Maintenant vous avez tous compris, vous avez bien râlé, vous avez bien pleuré, c'est remonté jusqu'au plus haut au niveau de l'État, c'est un scandale, etc. Maintenant on joue dans les règles, et qu'est-ce qu'on se donne comme ambition Et on a construit, avec les professionnels et, les, et, les, et la société civile, une charte de la construction durable qui est toute belle, qui pose 10 points clés de dire on va faire du bioclimatique, on va faire de l'environnement, on va faire avec le déjà là, on va se poser la question du car dans lequel on travaille donc ça ça jugule et je pense que ça remet en fait chaque acteur et je vous disais les promoteurs sont pour moi une espèce adaptatif quand ils ont un cadre un peu plus strict avec des règles avec en face des acteurs publics qui tiennent la route bah, ils sont aussi beaucoup plus à l'écoute de leurs architectes qui genre, qu en général sont très d'accord avec euh, l'élu que je suis en disant mais super mais oui pousser la qualité nous on en a marre de faire de la merde et du coup ils s'adaptent et je constate par la relance qu'on a qui est, qui est assez forte en termes de production de logement, que bah, tout ce petit monde a finalement compris qu'il fallait jouer dans les règles et s'y adapter à la nouvelle ambition.
1: Alors, avant de parler un peu de votre politique de la ville et puis un peu de débattre sur ces sujets-là, je voudrais laisser la parole à Léa Muller, qui, qui est donc journaliste à Chronique d'architecture et à qui on a laissé une sorte de carte blanche pour parler de Marseille. Bonjour Léa.
8: Bonjour à tous, euh, merci de cette invitation. Euh, donc moi quand je suis arrivée, euh, j'ai donc lu le programme du, du festival. Euh, oui, je sais, c'est très très bien. Euh, donc j'ai vu des architectes, des aménageurs, des politiques, des promoteurs, des étudiants, des artistes, des cinéastes, enfin des tout plein de gens. Mais il y a quelqu'un que je n'ai pas vu, c'est Marseille. Marseille n'a pas parlé en fait, on parle pour elle. Et donc je suis allée lui demander son avis de elle, ce qu'elle pense et un petit peu son plaidoyer pour la ville. Son, euh, son, son, son futur. Donc voilà ce qu'elle m'a dit. Moi, Marseille, ville sauvage, j'ai 2600 ans et on oublie parfois un peu vite que je suis une des plus importantes cités antiques et la porte maritime et commerciale du grand empire grec. À l'époque, on m'appelait Massalia, j'étais née des Phocéens. Euh, le temps a passé, la vie, la modernité, l'industrialisation, je me suis un jour réveillée comme la violente et la mal aimée. Et pourtant, je suis la deuxième ville de France. Moi, Marseille, Ville méditerranéenne, je porte dans mes ruelles la chaleur et la gouaille d'un temps où le cosmopolitisme avait un sens. On y croise des dizaines de nationalités et même des parisiens. La fosse a aujourd'hui disparu et les touristes ont un peu remplacé les dockers, cependant rien n'a vraiment changé. Ici on se mêle, étrangement. On trouve le sens du collectif qui vrille, euh, des quartiers de toutes sortes, des disparités aussi qu'il faudrait gommer. Comme New York, Londres et Paris, je suis une ville monde, mais à ma mesure. » Moi, Marseille, ville sauvage et sensuelle, au sens noble du terme, je mets l'essence des marcheurs en éveil. Je suis fière de mes couleurs, le blanc et l'azur de mes armoiries, le ciel, la mer. Je suis fière de mes passages de pierres ombragées qui grimpent. Moi, Marseille, je vis au mouvement de l'agitation qui règne, les bras qui s'agitent, le ton qui monte. Moi, Marseille, j'ai une odeur, celle du port, tant pis pour les sardines. J'ai un son, celui de la rue, des klaxons, des embouteillages, parce qu'il n'y a pas trop de transport. Des cornes de brune, des ferry-boats, des gens qui viennent, qui partent. Mais moi, Marseille, ville personnage, je suis aujourd'hui en convalescence parce que j'ai été libre de moi-même pendant trop longtemps. On m'a oubliée et délaissée au profit des villes si lisses et sages qui se sont aujourd'hui enlisées dans le collagène du politiquement correct. Peut-être était-elle plus apte à absorber l'uniformité de notre temps. Peut-être. Mais quand même, alors que chacune a ces dernières années nourri de grandes ambitions urbaines, on m'a affublé d'une collection de prise cœur, un petit peu au rabais, alors que tant d'architectes de talent envrent en mon sein. Et pourtant, ici, les meubles, les immeubles s'effondrent. Moi, Marseille, ville sauvage et de paradoxe, je souhaite que l'on me voit comme ce lieu désirable. Ici, vous, festivaliers, architectes politiques, aménageurs, promoteurs, habitants, pourriez avoir la possibilité de faire émerger une génération d'architectes et de faiseurs de villes pour m'amadouer. Mais pas pour me dompter. Ensemble, nous pourrions créer un autre modèle de ville à l'opposé des copier-coller aseptisés des villes boboïsées si ennuyeuses. Moi, ville sauvage, haute en couleur, je tiens à mon identité. Je reste une ville à bâtir, pas seulement à rebâtir pour entrer enfin dans la ville du XXIe siècle. Ici, tout reste à écrire. Ma modernité devra émerger de mon identité. De nouvelles politiques de la ville sont encore à inventées. Je n'ai jamais été à la mode. J'aimerais que vous sautiez sur l'occasion pour imaginer un modèle urbain actuel, adaptable, mais surtout indémodable. Moi, Marseille, ville sauvage, j'aimerais que vous profitiez de ce moment de festival pour me comprendre, humer le temps présent, celui de demain aussi, l'effervescence qui règne depuis si longtemps, ma façon de vivre, mes besoins, mes contraintes, bref, mes spécificités pour guérir les mots qui me hantent. Moi, Marseille, ville sauvage, je serai votre laboratoire pour sortir l'architecture du champ du produit consommable. Je n'ai pas que de jolis territoires un peu tristes à zackifier sur l'autel de la rentabilité économique. C'est le plus profond de moi que vous aurez à sortir de l'insalubrité. Des quartiers nord à l'hypercentre. En passant par les quartiers sud, je vous offrirai volontiers une occasion en nord de penser l'utopie urbaine du XXIe siècle. Moi, Marseille, ville sauvage, je veux m'inventer une nouvelle fois parce que travailler sur l'espace, c'est intervenir dans la société pour aussi trouver ma place dans la première division architecturale et urbaine de la France.
1: Merci, Léa Muller, pour cette jolie chronique. C'est votre mandat euh, en tant que maire adjointe à l'urbanisme est-ce que vous vous reconnaissez un peu dans cet autoportrait de marseille euh, dans l'état qu'elle est euh, qu quand vous avez pris vos fonctions on va dire
2: oui alors complètement moi moi ce qui résonne beaucoup c'est euh, cette idée d'être à la fois euh, une ville ancienne une ville qui s'est beaucoup développée euh, un peu n'importe comment et puis une ville dans laquelle ça s'effondre et ça pour moi ça a été un, un un vrai moment de bascule, c'est-à-dire qu'au moment où, euh, le 5 novembre 2018, euh, des immeubles s'effondrent, euh, donc des immeubles insalubres, abandonnés, euh, s'effondrent en tuant huit personnes moi je me suis dit en fait soit je m'en vais soit je me retrousse les manches et pour moi c'était impossible de rester dans cette ville en tant que sociologue urbaniste qui travaille dans les quartiers nord qui a comme une petite utilité sociale mais d'y rester, on, je dirais simplement consommer ce que cette ville a d'extraordinaire c'est à dire une, une société euh, dingue euh, un milieu très euh, milieu rock'n'roll que moi j'adore, euh, très vivant euh, des paysages incroyables la mer à portée de main, euh, l'apéro etc et je me suis dit en fait je peux pas consommer cette ville, euh, soit je m'en vais et je vais être utile ailleurs, soit je fais quelque chose et j'engage cette bascule et cette bascule elle n'était pas du tout pour devenir adjointe à l'urbanisme, elle était pour se dire en fait cette ville elle mérite que les gens qui sont là qui l'aiment, qui ont des compétences qui ont des convictions, qui ont peut-être quelques talents, se bougent pour elle en fait et pas la regarde s'effondrer en se disant de toute façon on a toujours eu des politiques pourries de toute façon c'est des élites notabilaires qui se reproduisent entre elles et qui ne cherchent pas du tout l'intérêt général et tout va continuer, pour moi c'était insupportable et donc je me suis vraiment sentie à un moment de carrefour dans ma vie en me disant mais qu'est-ce que je fais je m'en vais ou je reste alors j'ai de rester. Euh, avec Olivia Fortin, Mathieu l'évoquait, bah, c'est le moment où on a décidé de fonder mars qui est devenu euh, le ferment de la réussite de cette union improbable de, de tas de politiciens euh, qui se détestent beaucoup entre eux hein, au sein des, des mêmes familles politiques. Et nous, on est arrivé en disant, en fait, nous, on va, on va vous faire manger ensemble, on va vous faire boire ensemble et on va y aller, on va faire l'union de la gauche, en fait, les chéris, parce que c'est trop important comme sujet. Et c'est vrai que moi, j'arrive dans ce mandat avec cette, cette espèce de sincérité qui fait que bah, les premières vagues euh, du début de mandat, on se les absorbe très durement parce qu'en fait on y va à fond sans compter son temps etc et moi avant de, de travailler ici j'ai beaucoup travaillé dans l'humanitaire donc moi je suis venue comme ça en fait comme comme j'ai été dans des tas de pays en crise en me disant j'y vais je me relève les manches et tout sauf qu'un mandat c'est six ans et donc il faut trouver une vitesse de croisière pour pas pour pas se noyer pour survivre à tout ça et être utile en fait au dispositif donc moi je suis là pour cette ville-là, je suis là pour que cette ville aussi euh, dans 6 ans elle ait des bonnes raisons d'être fière d'elle et pas uniquement parce qu'il y a 300 jours de soleil par an je trouve que c'est très, très insuffisant comme motif de fierté parce qu'on n'y est pour rien quoi.
1: Mathieu Poitvin, alors comment euh, est-ce que cette ville sauvage, telle que vous l'entendez passe aussi par une intervention forte des pouvoirs publics Est-ce que c'est pas un peu paradoxal
4: en fait Non, on en parlait tout à l'heure c'est... Mathilde le disait très bien, c'est que ceux qui construisent la ville aujourd'hui c'est les promoteurs, les promoteurs en fait ils font ce qu'on leur dit de faire donc, mon le comprend très bien, c'est-à-dire que les, les, par le, la force publique et par l'incitation, voire par la loi, si on leur dit, mais bah, écoute. Euh comme le dit assez bien Mathilde, les chéris, vous allez faire comme ça, et bien ils vont finir par faire comme ça. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est très important. Après, il y a d'autres choses qui sont beaucoup plus compliquées, puisque euh, gérer une ville comme Marseille, c'est aussi gérer, euh, je crois, si on se fait un rappel, 17 000 personnes qui bossent avec eux. Donc ça veut dire, comment est-ce que tu mets cette armée Cette armée au diapason d'une ambition, c'est très compliqué, parce que ces services sont là depuis longtemps. Ils sont très, évidemment euh, habitués à d'autres façons de faire, d'autres systèmes, d'autres... Euh, aussi, euh, je sais pas, d'autres façons en tout cas. Et donc de pouvoir les mettre au diapason d'une ambition qui devient une ambition collective, c'est compliqué, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'inertie. Donc les deux euh, postes qui sont, à mon avis, des postes clés aujourd'hui pour la mutation de cette ville, en effet, comme par hasard, c'est ceux de la société Civile de Marseille qui les occupent. On en parlait, Olivier Fortin et euh, Mathilde Chaboche. Donc ce que dit Mathilde, là, je trouve ça magnifique et fantastique. Et en effet, je pense que c'est parce que c'est des gens qui sont... Euh, Venant, comme dit Adrien Biel, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de, de, de Paris, mais pas depuis. qui sont Marseillais, clairement, puisque, comme le disait euh, hier, euh, Léolico Orlando est Marseillais, celui qui habite à Marseille, point. Donc il n'y a pas de Parisiens, il n'y a pas de Lyonnais, il n'y a pas d'immigrants, il n'y a que des Marseillais, c'est ça qui est fantastique. En non, tout cas, c'est ce que je crois. J'ai vu une habitante qui disait Moi, je suis pas de Marseille, mais par contre, j'y vis depuis 10 ans. C'est quand même étonnant. Eh bah, ben elle est Marseillaise. Bah,
1: ouais, mais elle ne se, se sentait pas vraiment à Marseille. Eh bah, bien, tant pis pour elle. <rire> Et quand, quand, euh, quels outils, Mathilde Chabosch, quels outils comptez-vous mettre en place pour y arriver Est-ce que c'est compatible du coup avec cette idée de ville, euh, ville sauvage, ville quand même assez libre
2: Alors moi je le redis, je crois, je crois au rôle de la puissance publique pour euh, organiser le bordel, pour être un rôle de chef d'orchestre et pas laisser la loi du plus fort dominer donc dans, dans ce cadre là, l'outil numéro un, Mathieu l'évoquait, ça a été de mettre une administration au diapason de leur rappeler qu'ils étaient là pour faire respecter dans un premier temps les règles et que tout ce qui était la culture du passe droit et de l'élasticité face à la réglementation c'était fini, ça c'était la première étape et c'est passé par des moments un peu, un peu étonnants, euh, moi je me rappelle une chef de service qui vient me voir et qui me dit bah voilà Là, on nous fait une demande très 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 illégale, pour ça, pour ça, pour ça, et puis c'est des bandits, ils ont fait des infractions, des machins, des trucs, etc. Elle finit son exposé, je, je regarde, et elle me dit, « Bah du coup, quelles sont vos consignes ?» Je lui dis, « Alors écoutez, je vous arrête tout de suite. » si un jour je vous donne une autre consigne que de on fait un refus parce que vous venez de m'expliquer tout ça, vous ferez un article 40, c'est-à-dire l'article par lequel un agent ou un élu doit dénoncer un fait illégal dont il a connaissance. Donc la nana ça l'a à la fois je pense complètement responsabiliser, en même temps elle avait les yeux qui, étaient, euh, qui, qui pétillaient en se disant pétard on va y aller et on va enfin faire le job pour lequel on est, euh, on est en, en fonction et en même temps c'est hyper responsabilisant donc la première étape ça a été de remettre la loi et le respect de la loi au cœur pour tout le monde sur à la fois l'instruction des permis construire les illégalités, les infractions. On est une ville où les gens font des travaux illégaux, mais à l'appel tout le temps, partout. On a plus de 400 signalements par an. Enfin, c'est dans des proportions complètement démentées. Ça, pour moi, c'est une forme de sauvagerie qui n'est pas du tout souhaitable. Je suis pas en train de dire qu'il faut tout réglementer, mais je suis en train de dire que les personnes qui se permettent de construire des immeubles ou de détruire notamment du patrimoine de la ville sans autorisation, ça, c'est fini. Donc ça, c'est la première chose. Donc c'est pas vraiment un outil, c'est plus une méthode. C'est comment on remet euh, un rapport strict et rigoureux à la législation. Le deuxième outil ça a été de construire une charte de la construction durable c'est-à-dire une charte qui autour de 10 points clés je l'évoquais tout à l'heure, permet de poser un peu une ambition parce que la loi ça fait pas tout, il faut aussi se donner un esprit, se donner une ambition donc on a construit cette charte de la construction durable qui euh, prend des points communs avec d'autres chartes de grandes villes et en même temps a une singularité marseillaise sur ce climat méditerranéen etc. et qui est un document vivant qu'on va faire évoluer. Et puis enfin on a mis en place une méthode sur la fabrication des projets. Moi je ne souhaite pas que la ville soit en fait un lieu d'enregistrement final de tout un projet pensé ailleurs ou au niveau administratif on vient à la fin obtenir la signature mais d'être bien le chef d'orchestre de la pensée du projet et donc pour ça on a mis en place une méthode d'atelier avec les parties prenantes, parfois avec les habitants, les mairies d'arrondissement, les acteurs, les architectes, les promoteurs, etc., pour travailler sur les projets depuis l'amont, et s'assurer notamment, avant de regarder l'architecture, et je dirais de zoomer sur l'objet et ses qualités, de regarder comment il s'inscrit dans un contexte urbain, à la fois en termes de morphologie urbaine, mais aussi en termes d'utilité sociale, parce qu'on ne peut pas poser la même chose n'importe où de façon indifférenciée. Donc cette méthode-là, elle permet de s'assurer que ce qui arrive ensuite et qui est soumis à l'examen de la loi et de la charte soit conforme à cette vision un peu globale.
1: Alors, Mathieu Poitvin, ce matin, dans les tandems, euh, donc ces, ces débats entre deux euh, intervenants, on entendait parler de désobéissance, on, en, on entendait parler de sortir des règles, justement. De, de, de... Alors là, on, on, j'entends, euh, il faut que les gens arrêtent de désobéir parce qu'ils font n'importe quoi. Et en même temps, on entend euh, au contraire, il faut désobéir, il faut faire preuve de créativité, il faut sortir des rangs, il faut, il faut euh, inventer. Alors, elle est où, la ville sauvage, dans l'histoire
4: je vais répondre à cette question. Je voudrais juste préciser quelque chose par rapport à ce que vient de dire Mathilde. C'est que, en effet, c'est très bien qu'on puisse présenter un projet en amont d'un permis sur lequel on aura bossé en avant et que ce travail euh, itératif avec euh, les services de la ville fasse que le projet, une fois qu'il est au permis, en fait, il est quasiment validé. Le problème qu'on a par rapport à ça quand on est architecte, c'est qu'aujourd'hui, 80% de la commande, c'est du, du logement, enfin, c'est de la commande privée et que la commande privée, on est payé qu'à partir du moment où on a le permis. Donc c'est-à-dire qu'en fait, tout le travail qu'on fait pendant des mois et des mois et qui est aujourd'hui un travail colossal, représente peanuts par rapport à ce qu'on gagne. Et donc c'est très compliqué parce qu'en réalité, dans un bilan de promotion aujourd'hui, l'architecture pèse à peu près 1,5%. Comment vous voulez qu'on puisse peser quoi que ce soit sur la ville quand on leur fait même pas peur financièrement Ils représentent 1,5%. Tout ce qu'ils veulent, c'est une signature en bas. Et s'ils veulent la signature le plus vite possible, ils sont, ils sont bien comme ça. Donc ce que je disais par rapport à ça tout à l'heure, c'est qu'aussi longtemps qu'on pèsera rien dans un bilan, on n'aura pas de pouvoir d'influence sur quoi que ce soit et c'est vachement important parce que les faisabilités par exemple, personne ne peut le faire mais ça ne peut pas être gratuit, un travail qui est gratuit c'est un travail qui ne vaut rien par nécessité, donc et aussi longtemps que l'ordre d'une manière ou d'une autre enfin, qu'il n'y aura pas un moyen de pression pour que ceux qui nous demandent de travailler nous payent pour le travail qu'on fait, c'est juste ça, quoi. qui paye pour le travail qu'on fait. Alors il y aura des tas d'agences qui continueront à travailler de manière spéculative en mo modélisant tous les PLUI de France pour avoir euh, tu veux 50 logements, tu les as en deux jours, tu veux 100 logements, tu les as en deux jours. Et c'est comme ça et ça va très vite. Et comme ça, les faisabilités durent deux minutes et ça met le moins de temps possible. C'est très important parce que ça veut dire que c'est à cause de ça que la qualité des productions sont, mé sont médiocres. Plus on passe de temps sur la, sur la, sur la production, plus le temps qu'on va passer sera un, un temps de qualité. Et ce temps, ça se paye. Moi, j'ai une agence les gens que je, qui sont à l'agence qui travaillent je les paye, t'en as une, t'en as une tout le, monde, tout le monde les a, si on peut pas les payer ou si on peut mal les payer, ben, le travail s'en ressent c'est une évidence Lucas ce matin, ville, disait,
1: là, là, dans le micro-trottoir enfin micro-plage, il disait il faut se mettre au travail il faut réunir les talents, il faut passer à l'action est-ce euh, que ça fait partie de ça mais même temps
4: il... il est gentil, mais si tu veux, ça fait très longtemps que nous on passe à l'action. Ça fait, je sais pas combien d'années que je fais ce métier, je les compte même plus et je les compterai jamais parce que je fais ce métier par passion et j'adore ça. Donc l'action, c'est ça tous les jours. Ce qu'on fait dans ce festival, c'est pas de l'action, il faudra qu'on y... m'explique ce que c'est. Évidemment que est... ce qui m'intéresse, c'est que euh, l'architecture, c'est pas une discipline, c'est une indiscipline. C'est une façon d'être insolent quand on nous propose quelque chose. Chaque fois qu'on nous propose un sujet, on essaie d'aller au-delà de la commande qui est faite pour améliorer, pour enchanter, pour trouver quelque chose qui soit plus beau que ce qu'on a fait euh, dans, dans la commande pure. Si on, est, on respecte juste les règles, bah, à ce moment-là. Un toutou, c'est bon, et puis on va, va pisser dans le coin et ça ne bougera pas. Donc on essaie de trouver quelque chose en plus. Tous ceux qui marquent d'une manière ou d'une autre les esprits de, de l'architecture et de la ville sont ceux qui essaient de pousser les murs. Notre boulot, c'est de pousser les murs. Il y avait Anne et Jean-Philippe, la tout à l'heure, qui sont pris ce cœur. Ça fait 40 ans qu'ils essaient de pousser les murs au, au, au sens propre, comme au figuré. Comment est-ce qu'on pousse les murs aujourd'hui C'est-à-dire qu'il faut connaître, et on en parle de temps en temps avec Mathilde, il faut connaître les termes de la loi. Un, un, un architecte qui sort de l'école connaît rien à un PLU, il ne sait même pas ce que c'est. La quasi-totalité, et Mathilde le dit tout à l'heure, des permis qu'elle refuse, c'est juste des permis qui sont illégaux. C'est juste hallucinant qu'un architecte dépose un permis et qui ne correspond pas au PLU. Donc il faut connaître les termes du PLU, il faut connaître les règles pour pouvoir jouer avec les règles et pas s'en affranchir, mais aller le plus loin possible pour essayer de pousser les murs. Mais en, en, évidemment dans des cadres qui sont des cadres de l'égalité ou, euh, ou en, autrement. Et donc ça, ça passe par aussi une situation qui veut dire que d'une manière ou d'une autre, la défiance interdit tout. La défiance, c'est un interdit, c'est quelque chose qui ne marche pas et de la défiance fait qu'on ne peut rien faire. Donc, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la façon dont on peut concerner les gens dans, dans une opération immobilière, concerner les gens dans la façon d'y habiter et en les concernant, je pense, avec un peu de temps, pas comme ça en deux minutes, mais avec un peu de temps, je suis, confi je suis, je suis convaincu que la confiance, en fait, est la clé.
1: Alors, le directeur de Quartus disait hier soir... Euh... Président. Le président, hein, ouais. président de Quartus disait hier soir, bon, j'ai oublié le nom, mais tu vas me le rappeler. Emmanuel Oño. Voilà, Emmanuel Ogno qui euh, disait... Euh... On manque de liberté pour créer. Alors là, vous me dites, ben bah non, on va arrêter cette histoire de liberté, maintenant on va filer droit.
2: Alors, c'est pas qu'on arrête la liberté. Il n'y avait, euh, avait pas une exception marseillaise où il n'y aurait pas eu de droit de l'urbanisme appliqué à cette ville. C'est pas ça que je dis. Je dis qu'avant, il y avait une façon de tordre euh, parfois les autorisations pour favoriser euh, des, 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 des projets privés et en fait des intérêts privés. C'est pas pour favoriser l'intérêt général et le projet pour du le dire, siècle. Et ça, ça c'est pas juste
4: pour le dire avec un thème. moi qui suis dans Karchi et quand quand ils sont arrivés, comme on sait que je suis près d'eux, je n'ai jamais reçu autant d'appels de ma vie de gens qui me disent putain c'est bon y a un peu le reporter de cette télé attends tu fais ce que tu veux viens fais un truc et de ça mais j'en ai reçu mais des dizaines des dizaines de mecs qui me disent mais juste non c'est pas possible donc maintenant je reçois plus personne moi ouais, c'est réglé c'est ce truc là mais c'est vraiment quelque chose qui est dans les dans les habitudes pardon de t'avoir coupé Mathilde.
2: Non ce que je voulais dire c'est que il y avait et je tiens à bien situer mon propos, c'est pas Mathilde chaboche qui dit ça de façon empirique et accusatoire c'est le rapport de l'agence française anticorruption qui pointe des dérives très fortes dans les permis de construire qui avaient été accordés précédemment on a nous du coup saisi le procureur, dès lors qu'on a eu connaissance de ce rapport, on a saisi le procureur et il y a une action en justice qui je l'espère pourra prospérer, on a un rapport de la chambre régionale des comptes qui pointe des dysfonctionnements, des atteintes à la probité des illégalités sur la façon de donner les autorisations de construire dans cette ville. Donc on n'est pas en train de parler hors-sol, d'un truc poétique, genre très audacieux, très sympa, mais il faut de la liberté. Là, on parle de, de malversation, en fait, dans la façon dont les autorisations, qui sont créatrices de droits, et derrière lesquelles il y a à chaque fois des millions d'euros, ont été accordées par le passé, ce qui a cultivé euh, une grande, grande, grande réticence, et ils ont bien raison, des habitants, en se disant, c'est des voleurs, mmh. c'est du n'importe quoi. Donc face à ça, moi, moi j'entends tout à fait ce que dit Mathieu, en disant, bah, si on pousse la qualité, il faut que les architectes soient rémunérés correctement. Et moi, je rapproche euh, ce qu'il nous dit de la part consacrée dans les bilans d'opération aux architectes des marges. Les marges que font les promoteurs sont une partie du sujet. Les marges à Marseille sont singulièrement plus élevées que les marges moyennes en France et ça je pense que c'est un sujet quand on regarde les marges moyennes en France alors je vous donne des données empiriques, je n'ai pas une source écrite, hein, je, je le dis mais j'évolue dans ce milieu professionnel depuis quand même de nombreuses années les marges moyennes en France on est entre 6 et 8% les marges à, à Marseille quand je questionne opération par opération on est entre 10, 12 16% dans les Des montres. marges des années
1: 80 presque.
2: Des marges des années 80, des marges d'un territoire, euh, pour le coup, sauvage, dans lequel euh, la loi du plus fort permettait de dominer. Et, et ben, évidemment, tout ce petit monde râle quand on dit ben « Non, les gars, en fait, ça va vous conduire mécaniquement à réduire vos marges, parce mmh. qu'on va faire plus qualitatif, vous allez faire plus bosser les archives, il va falloir les payer, et vous n'allez pas faire n'importe quoi et bourrer au cordeau parce que le PLU permettrait ça. » Non, il y a la règle il y a l'esprit de la règle.
1: Alors ces grands, nouveaux, ces grands projets, ces nouveaux quartiers, ces AC, là, vous n'allez pas me dire qu'on détournait les règles euh, et j'ai cru lire un peu partout dans vos tribunes que
2: vous voulez arrêter ces grands projets. Alors, je, pardon, mais je veux pas du tout arrêter ces grands projets. Je constate au contraire qu'en fait, il y a très peu de ces grands projets. À Marseille, il y a une douzaine de ZAC actives aujourd'hui. Montpellier il y en a 50, vous voyez ce que je veux dire donc 12 pour Marseille c'est tout petit dans ces ZAC actives je suis encore bien gentille de le dire parce que la plupart elles sont carrément sous perfusion euh, voire sous respirateur tellement elles sont en fin de vie c'est des vieilles ZAC où il n'y a plus tellement de projets, il n'y a pas de bilan qui tourne vraiment et il n'y a pas vraiment d'ambition mmh. j'ai fait faire là par les services une revue des ZAC parce que les ZAC pour moi c'est un outil très intéressant pas la ZAC en soi j'en ai rien à faire mais l'idée qu'on conçoive bien de la ville et pas du logement c'est à dire que ça permet d'articuler les différentes fonctions et la mixité fonctionnelle et sociale des, des territoires. Donc, je trouve ça très intéressant comme outil morphologique de production de la ville. Sauf que dans les AC qu'on a, j'ai fait sortir aux, aux équipes les projets qui allaient sortir là dans les 6 mois ou l'année qui vient on va avoir 5 permis dans nos 12 AC. Vous voyez ce que c'est à l'échelle d'une ville comme la nôtre. Donc, le problème de nos AC, c'est qu'elles manquent d'ambition. Elles sont à l'arrêt, elles sont en général des vieux trucs qui sont maintenus, on ne sait pas bien pourquoi, et elles, elles ne permettent pas de produire des nouveaux quartiers constitutifs. Mmh. Après, face à ça, moi je dis que le sujet clé pour Marseille, au-delà de relancer une politique d'aménagement à travers les AC, c'est de réparer le centre-ville. Et ce centre-ville de 1000 hectares, qui abrite plus de 220 000 habitants, qui est une poche de pauvreté à ciel ouvert, avec des taux de chômage astronomiques, pas d'école, une quantité d'habitants indignes complètement dingue, et 40 000 logements vacants qui sont en grande partie dans ce centre-ville. Tant qu'on n'a pas réparé ce centre-ville, tant qu'il reste un endroit qu'on s'amuse à ripolliner joyeusement de temps en temps, mais qu'on ne répare pas en profondeur, on ne s'en sortira pas collectivement dans cette ville.
1: On parlera tout à l'heure de réparer la vie, c'est une notion qui, effectivement, euh, est présente aussi dans ce festival. Euh, Mathieu Poitvin, avant de passer à la, à la chronique de David Trottin, euh, ces, ces agglomérations, cette agglomération ici, ne cesse de croître, quand même. Euh, Est-ce qu'il ne faut quand même pas un minimum planifier euh, le développement des nouveaux quartiers Est-ce qu'il ne faut pas continuer un peu ces actes
4: Alors moi, je ne suis pas urbaniste, surtout pas, et, et ça risque pas. Je suis architecte, et donc ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de juger les projets ou de regarder les projets par rapport à l'imagination qu'ils peuvent procurer, à la façon dont ils créent du commun ou à la façon dont ils créent du lien. Le lien, c'est-à-dire, euh, c'est la même source étymologique que liberté. Donc c'est en ce sens que ça m'intéresse. Donc de légiférer sur comment ça se développe ou comment ça se développe pas, j'en sais rien. Ce, que, ce qui me paraît le plus juste en tout cas aujourd'hui, c'est de considérer, et on a quelque part ce confinement et cette pandémie a été une chance grâce à ça, c'est que en restant chez nous euh, bloqué, moi j je fais partie des archives qui ont, qui ont passé ma vie dans le train pour aller faire des concours à peu près partout, pour les perdre évidemment, parce que mon principal boulot c'est quand même de perdre des concours. Mmh. Mais il m'est arrivé d'en gagner aussi de temps en temps. Mais en restant chez moi, en fait, dans ma vie, je me suis aperçu que l'endroit que je connaissais le mieux, l'endroit où je savais quand est-ce qu'il faisait chaud, quand est-ce qu'il faisait froid, quels étaient les gens qui y habitaient ou à peu près, ou comment, ou comment était le sol, c'était encore l'endroit dans lequel je vivais. Et Je trouve qu'il y, y a quelque chose d'un rapport presque de jardinier, si j'étais si, si sage, mais plutôt paysan dans le, sens de, dans le sens des pieds sur terre, où l'architecture se fait plus avec les pieds qu'avec la tête, d'une certaine façon. Et je trouve qu'il ne viendrait pas à l'idée d'un paysan de cultiver un champ sur, euh, à 10 000 kilomètres de chez lui ou à plusieurs centaines de kilomètres de chez lui, mais il va dans un champ qu'il connaît par cœur et qu'il va cultiver. Et il va voir comment les choses qu'il plante poussent. Si ça pousse, il continue, il les cultive, il les peaufine, il en prend soin. Et ce qui ne pousse pas, ben, il le change. Donc la première des choses, et je rejoins un peu ce que dit Mathilde, avec quelques petits bémols, mais c'est pas grave. La première des choses, c'est de, de prendre soin de la ville. Ce que fait Mathilde, ce qu'elle essaie de faire sur le centre-ville, en effet, c'est de prendre soin d'un endroit qui a été laissé pour compte depuis très longtemps. Il y en a d'autres. On est la, la ville de France dans laquelle il y, a, il y a le plus grand nombre de cités dégradées. C'est juste hallucinant. Mmh. Et pourtant, c'est des, des endroits qui ont été construits avec une qualité assez étonnante, avec une géographie, parce que ce qui est beau chez nous, c'est la géographie, avec une géographie rare. Et ces endroits sont laissés à l'abandon complet, mais vous, y, vous imaginez même pas ce que c'est. Et est, je ne vais, vais pas m'étendre parce qu'on en aurait pour, pour des heures et on doit enchaîner derrière. C'est en prenant soin de la ville et en, en prenant soin de la ville et quels que soient les critères législatifs pour le faire, c'est comment est-ce qu'on prend soin de la ville qu'on pourra trouver, à mon avis, des situations de futur possible.
1: David Trottin, euh, vous êtes l'habitué de l'édito de, de cette émission. Euh, la ville sauvage, la ville domestique, la ville de compagnie, c'est un tigre ou un caniche
5: oui, bah c'est ce qu'on va essayer de, de, de regarder. Euh, donc, merci d'abord à l'association Va Jouer Dehors pour cette opportunité de parler de la ville en oubliant la langue de bois de l'art urbain. La ville inclusive, la ville résiliente, la, le vivre ensemble, la ville partagée, la ville du quart d'heure, le poumon vert, la ville cyclabilisée et marchable. Effectivement, on, il faut savoir appeler un chat un chat et ici un tigre un tigre. La ville est sauvage. Alors, est-ce que seulement Marseille est sauvage ben non, c'est ce qu'on voit aujourd'hui avec les villes qui ont été invitées, Palerme, Naples, Medellin, Athènes, Mexico, on pourrait réétendre, Los Angeles, peut-être qualifiées de, de la même manière. Et puis quand on voit des villes, on parlait de Détroit, de Lagos, c'est des villes qui sont effectivement, on sent que c'est peut-être la manière aujourd'hui de considérer que l'état des métropoles, c'est peut-être ça, d'être sauvage. Alors, euh, cette brutalité, cette violence, c'est quelque chose d'incontrôlable qui s'organise en dehors des règles et des lois. Mais cet état préalable aussi à la civilisation. Et c'est le retour aussi post-civilisationnel. C'est ça qui est intéressant dans le terme. C'est qui est très ouvert. Tu disais Mathieu, il y a plein de manières de le prendre. C'est quelque chose qui est en tout cas difficile à apprivoiser. La ville sauvage c'est en tout cas de l'énergie, du travail, une chance de tout changer. Ça reste... Toujours, pourquoi on vient des campagnes avoisinantes de l'autre bout de la France ou de l'autre bout du monde La ville de... sauvage ou la ville domestiquée, c'est cette lutte entre le positif et le négatif de la ville qui est lieu par excellence du politique. Dans les différentes manières d'envisager de, de, les choses, le libéralisme assume cette jungle. Il joue sur la loi du plus fort et du plus riche, du ghetto à la gated community, c'est chacun chez soi et la police veille. Le totalitarisme aussi, qui s'intéresse beaucoup à la ville, il met tout ce beau monde-là ou pas dans un modèle assez proche du libéralisme, le plus consumériste qui existe, avec un niveau supérieur qui est sur le contrôle. Attention, si tu ne traverses pas dans les clous, en plus, on pourra avoir une atteinte sur ta liberté et ça, ça on réduira ta, 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 ton espace de liberté. Et enfin, la social-démocratie, aujourd'hui, qui s'installe, avec l'écologie qui y prend pas, Qu'est-ce qu'elle veut faire Elle veut faire la ville de tous. C'est un paradis, c'est plein d'idées qui sont, qui sont très, très généreuses sur, le, sur la, la manière d'organiser la vie, pour chacun. Surtout pour les voitures. C'est la ville de tous, mais c'est surtout enfin, la ville de chacun. Et c'est là où ça devient souvent le problème, cette notion de, 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 de vouloir faire la ville pour chacun. Il y a une phrase de Churchill qui est assez connue qui dit qu'on peut dire que la démocratie est le pire des systèmes de gouvernement, à l'exception de tous les autres qui ont pu être expérimentés dans l'histoire. On peut facilement y échanger la démocratie et la ville. L'élément représentatif des paradoxes de la ville, pour moi, c'est l'espace public. Il se lie comme le palimpsest des velléités pour domestiquer la ville. Si on reprend l'histoire, on a d'abord fait les goûts au milieu de la rue, au Moyen-Âge, on a fait l'éclairage sous Louis XIV, au XIXe siècle, on a, fait des, on, a, on, a, on a installé des pissotières, on a même fait le ramassage d'ordures, dans certaines villes ça, ça existe depuis longtemps. Le boulevard et les parcs dans les années, au début du XXe siècle pour pouvoir enfin trouver peut-être un, un niveau de confort et de respiration. Et puis quand même, pour notre génération, ce qui, ce qui nous a marqué, c'est depuis plus de 50 ans, la grande manière dont le, 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 le transport a modifié et façonné les villes. On est passé du tout voiture, des années 60 au tout sauf la voiture depuis 20 ans et puis il y a toujours cette idée de la sécurité de la sécurité et encore de la sécurité qui intervient dans la modification de l'espace public toutes ces évolutions ce sont des règles mais c'est surtout des objets des bornes des poteaux des ébras des ralentisseurs des cloupeaux d'auto des glissières des rails des barrières des bandes de guidage des panneaux informatifs des sonorisations des feux tricolores des clignotants des sanisettes des conteneurs des lampadaires des poubelles des orodateurs des arceaux de vélo des caméras de surveillance des arrêts de bus des vélib de taxi le corollaire des les transformateurs, les armoires de contrôle, les panneaux publicitaires qui sont la contrepartie des fournisseurs de mobilier urbain. Ben, enfin, J'arrête là et on pourra en étendre cette liste à l'infini. Aux urbanistes et aux paysagistes de raconter la petite histoire qui mettra en forme tout ce bordel. Devant le manque de moyens, les collectivités cèdent l'espace public des centres-villes au privé. La terrasse remplace le trottoir et la place. Si tu ne consommes pas, tu peux toujours t'asseoir sur une borne anti-camion suicide ou sur, ou dans un pot de fleurs. Il n'y a plus de blanc car les SDF les utilisaient. Bref, vous aurez compris mon affection pour ces aménagements. C'est la ville de bonne compagnie. Comme les animaux ah, Oui, notre caniche. Heureusement, il y a de la vie et il y a cette énergie de la ville sauvage qui reprend ses droits. Invente et détourne les usages, comme les mauvaises herbes qui poussent entre
1: les pavés de granit bien taillés. Le tigre mangera le caniche. Merci David Trotin pour cette très belle édito. Alors, pour euh, reprendre un peu ces termes, euh, Mathilde Chaboche, euh, on, on voit qu'à Marseille, il y a eu beaucoup d'initiatives pour un peu sortir des règles. Euh, on, ici est présent euh, euh, Nicolas Détry, DIES Fouicamp, qui est donc un collectif qui est né à Marseille euh, en 2013 pendant euh, Marseille Capitale Culturelle. Quelles seraient un peu les autres initiatives qui pourraient euh, permettre de refaire euh, de la ville un lieu d'invention
2: euh, alors, y a, on, est un, on est un terreau, en fait, dans cette ville. Donc, des initiatives, il y en a. Vous citiez Yes We Camp, mais il y a des tas d'acteurs. Il y a un projet à, à Foresta auquel ils sont impliqués aussi. Il y a des tas de projets plus modestes aussi, de réhabilitation, de petites associations qui, qui font des tas de choses euh, et qui ont une envie de contribuer avec nous à transformer la ville. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'il n'y a, a pas que cette société civile mobilisée et organisée. Il y a aussi les acteurs privés, les, les entreprises euh, qui, pour moi, ont un rôle à jouer Là-dedans, peut-être pas tant par leur créativité que par les moyens qu'elles peuvent mettre à la disposition et l'emploi qu'elles peuvent proposer aux habitants, parce que je crois qu'il faut aussi se rappeler euh, des, des fondamentaux en fait d'une société, c'est-à-dire que on, on est une ville qui cumule des difficultés parce qu'il y a eu des politiques erratiques pendant fort longtemps, mais aussi parce qu'on a une pauvreté structurelle qu'il faut endiguer. Du coup, pour moi, la question de l'emploi, c'est pour ça que je fais rentrer ces entreprises dans le terreau fertilisateur de notre ville, c'est-à-dire que je crois que on ne transformera pas durablement cette ville uniquement. Uniquement par des initiatives bigarrées et sympathiques. On a besoin d'adresser le sujet profond de ce territoire qui est la pauvreté structurelle reproduite de génération en génération dans des quartiers qui sont des, des ghettos, dans lesquels les, on ne sort pas, dans lesquels la puissance publique ne va pas et qui sont totalement enclavés. Donc pour moi, l'objectif, le méta-objectif politique, il n'est pas temps de faire la ville harmonieuse et la ville belle. Ça, oui, je, je veux dire, mais ça pour moi c'est tellement mon, mon, mon terrain que ça ne me paraît pas être le plus compliqué. Mon vrai sujet, c'est comment on sort d'une ville structurellement pauvre et inégalitaire. Et du coup, je crois que le sujet de l'emploi et de la lutte contre la pauvreté, il est majeur parce que de là découlera une possibilité d'intégrer toutes ces initiatives dans leur créativité.
1: alors Mathieu Poitvin, est-ce qu'il n'y a pas aussi, en addition à ça, euh, un impératif environnemental qui impose une forme de on va dire frugalité, hein, pour reprendre les mots de Philippe Madec, euh, euh, qui pas euh, est-ce que c'est pas vraiment compatible avec un, un développement urbain euh, spéculatif
4: la frugalité, c'est quoi la frugalité Est-ce que c'est mieux de vivre dans un grand appartement en béton que dans un petit appartement en pierre sèche Je suis pas certain de, de, de la qualité des choses. Que je pense, Les termes, il y en a plein, on peut employer plein de termes de marketing mais qui sont très importants, enfin qui sont pas très importants. Ce qui est important, c'est comment est-ce qu'on peut vivre mieux d'une certaine façon. Ce que vient de dire Mathilde est fondamental, c'est-à-dire que la ville qui fonctionne, la ville qui, euh, qui euh, dure, c'est la ville qui invente et dans laquelle chacun des participants est pris en compte. Il n'y a pas de division. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire, c'est quelque chose d'assez récent la ville, ça a 14 000 ans. Il n'y a pas d'exemple dans l'histoire où quand la ville a divisé, quand la ville a laissé pour compte une part, une part de sa population, il n'y a pas eu une, une explosion complète et la ville a disparu. Moi je crois qu'on est à, à ce stade-là. L'obligation euh, écologique dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait 40 degrés à partir du mois d'avril jusqu'à la fin du mois d'octobre par exemple, c'est juste un truc qui n'existait pas avant et aujourd'hui ça sera peut-être... Euh, l'été le plus doux qu'on qu aura, c'est une obligation de construire autrement. En effet, c'est une obligation de construire avec d'autres matériaux. C'est une obligation d'avoir une empreinte carbone qui soit la plus faible possible. On dans l'a dans l'RT 2022, mais on pourrait l'avoir de manière beaucoup plus euh, claire que ça. En gros, un bilan, c'est écrit, voilà, il y a un bilan, ton bilan carbone, c'est ça sur le permis. Et le permis pourrait être validé ou pas validé en fonction de ce bilan carbone. Ça existe un peu, mais c'est tellement dans les rouages et dans les arcanes de bilan thermique que c'est très compliqué de pouvoir le, le, le vérifier. Donc ça fait partie, à mon avis, des choses qui sont à légiférer qui sont, qui seraient peut-être possibles. Mais encore une fois, je pense que la seule la seule responsabilité, et elle est hybride, elle est commune à tout le monde, c'est comment est-ce qu'à partir de maintenant et de manière urgentissime, on arrive à concevoir et à construire des villes pour permettre l'avenir, juste pour permettre les choses possibles. La ville, c'est notre avenir. Moi, je suis vieux, mais j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, et j'ai envie que ces enfants et ces petits-enfants en aient d'autres pour que se dire que leur avenir, c'est la ville, et elle peut être juste vivable. Pour l'instant, c'est juste pas vivable, quoi. Et il y a quelque chose de
1: préparer comme vous disiez être réparée, elle être Alors, réparée elle doit peu. être
2: réparée, y compris dans une logique. Euh, moi, je, je, je comprends hein, sur la frugalité, c'est un concept un peu à la mode, mais dans une logique d'économie des sols. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, j'ai une vision très organique de la ville. On a besoin d'air, on a besoin d'espace vert. En fait, on a besoin d'endroits où l'eau puisse s'écouler et s'infiltrer. Nous, dès qu'il pleut, le vieux port est sous l'eau, la Canebière est sous l'eau, parce que on a tellement imperméabilisé les sols qu'il n'y a plus d'endroits d'infiltration. Et donc ça, ça veut dire qu'avec l'élévation des températures, l'élévation du niveau de et globalement la vulnérabilité de notre territoire aux risques écologiques, c'est pas pour les riches qu'on fait ça, c'est surtout pour les pauvres. C'est-à-dire que justice sociale et justice environnementale ne peuvent pas être opposées. Les mmh. deux se rejoignent et c'est notre responsabilité. Donc il faut absolument entrer dans cette bascule qui permettra de minimiser notre impact sur l'environnement. Alors au
1: final, est-ce que la ville sauvage, c'est donc un terme qui sous-entend une certaine violence quand même, euh, ne serait-elle pas en réalité une ville plus douce où il fait bon vivre en fait C'est une question que je pose un peu à tous les deux.
2: Pour moi, la ville sauvage, elle, 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 elle doit révéler notre potentiel de créativité tout en domestiquant une partie de nos usages pour éviter que la loi du plus fort domine.
4: Mmh, très bien. Il n'y a pas de limite à la douceur. Il n'y a aucune limite à la douceur.
1: Merci. Alors, on va conclure avec euh, l'agenda archiculturel de
6: Dominique Boré. Bonjour Dominique. Alors Olivier, en octobre, c'est le mois de l'architecture, donc comme chaque année, il y a les journées nationales de l'architecture, c'est la septième édition, elles se tiendront du 14 au 16 octobre 2022 au programme des événements propos, proposés partout sur le territoire français qui vise à ouvrir le regard sur notre environnement, construire, révéler la manière dont les architectes conçoivent nos espaces de vie et mettre à l'honneur la dimension culturelle et créative de l'architecture. C'est un événement à pas manquer et vous pouvez trouver tout ce qui concerne votre, euh, votre ville ou euh, votre campagne euh, sur le site de culture.gouv. Voilà, c'est le site du, du ministère de la Culture, pardon. C'est le mois de l'architecture, comme je vous le disais, et les préfigurants ces journées nationales, à partir du 1er octobre, il y a le festival Zigzag, qui est un festival autour de la vallée de la Seine. C'est une initiative extrêmement intéressante qui mobilise tout à la fois les architectes, bien évidemment, mais des élus, des urbanistes, des paysagistes et des artistes, qui mettent en récit une vingtaine de, de, une vingtaine de lieux, de Mont-de-la-Jolie au Havre, euh, ces espaces étant en tentant de décaler le regard, susciter la curiosité et ouvrir de nombreux débats autour de l'appropriation de ces espaces de vie. C'est un festival très intéressant et qui nous fait découvrir à chaque fois des lieux, euh, des lieux qui nous sont inconnus. Vous pourrez tout trouver sur le, festival, sur le site, bien évidemment, du festival zigzag. zigzag.fr Enfin, toujours à propos de ces journées nationales de l'architecture, la Biennale du Réseau des Maisons de l'Architecture les prolonge jusqu'au 23 octobre à Lorient. Cette nouvelle édition de la Biennale du Réseau des Maisons de l'Architecture, qui regroupe, qui regroupe ces, tous ces événements autour du thème « Tous pour l'architecture euh, », met le Cap à l'Ouest et pose ses valises à Lorient pendant neuf jours, exposition, balades urbaines, projections, discussions et remise de prix prennent place dans la ville autour de la thématique de l'habitat au total ce sont plus de 25 événements dont la majorité sont gratuits ouverts à tous L'événement, cet événement de, cette biennale est organisé bien évidemment par le réseau des maisons d'architecture avec l'appui de la maison d'architecture et des espaces de Bretagne la ville de l'Orient et elle est coordonnée par Théma Prod, qui édite le magazine Web Théma Archi que je vous conseille sa lecture est toujours très instructive et intéressante. Et enfin, pour terminer ce n'est plus de l'architecture mais c'est d'urbanisme. je vous propose de réécouter ou d'écouter si vous n'avez si pas eu le bonheur de le faire pendant le mois de juillet et le mois d'août euh, l'émission Esprit des lieux de Toufi Kakem, qui est producteur sur France Culture, qui nous a passionnés avec une série consacrée à des rues de Lille à Marseille, de Strasbourg à Ivry-sur-Seine avec ces invités, architectes, historiens, habitants, vous les arpentez, vous les regardez, vous vous interrogez sur leur mutation à partir de l'analyse descriptive de leurs façades, des commerces, de leurs fontaines et espaces publics. C'est absolument passionnant. La rue Lénine à Évry, est, 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 est racontée par euh, l'architecte des monuments historiques euh, Gattier, est, est, un, est, un, est, un, est un joyau d'écoute. Voilà, c'est... L'Esprit des rues sur France Culture, évidemment sur le site de Radio France. Je vous souhaite un beau mois d'octobre architectural. Alors, pour bon
1: conclure, euh, on a tous conscience que la ville ne peut plus se faire en la planifiant 30 ans à l'avance, hein, sans laisser la place à l'imprévisible, sans laisser la possibilité à la ville d'accueillir l'évolution de nos sociétés, hein, qui évoluent toujours de manière très inattendue. Alors, faut-il tout planifier Au contraire, laisser un peu de place à l'inattendu. Le débat n'est pas clos, hein, mais euh, je vous donne rendez-vous dans 10 ans à Marseille pour voir euh, ce qui s'est passé. Euh, en tout cas, je dis merci à Mathilde Chabosch, merci à Mathieu Poitvin pour ce débat très riche et d'avoir organisé cet événement. Merci Léa Muller pour cette carte blanche. Bien sûr, merci. À David Trottin, Dominique Boré, que nous, nous trouvons le mois prochain. Merci David, la technique qui a traversé la France pour nous organiser ce studio mobile au sein de ce festival. Euh, et il doit repartir à, à Paris pour ça. Merci Guillaume Oiseau de Eric France pour cette parole accordée. En tout cas, nous vous, on se revoit le mois prochain. Euh, en écho à ce thème d'aujourd'hui, je vous invite à écouter l'émission d'avril. Hein, élection, vote et territoire sont-ils liés? Il y a quelque chose de, 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 de proche à ça. D'ici là, n'hésitez pas à écouter nos émissions précédentes en podcast sur votre player habituel ou sur le site de Bâtir Radio. Et vous pouvez nous écrire à gmail.com. Merci et à très bientôt.
0: Prisme, l'émission d'architecture qui fait société. Présentée par Olivier Leclerc sur Bâtir Radio.